0: Eu vou ler dois textos bíblicos, o primeiro está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso 9, depois eu vou ler 2 Coríntios 13, 4. Fique bem atento ao que diz o texto bíblico. 2 Coríntios 12, 9 está escrito, e disse-me, ou seja, Deus está respondendo ao apóstolo Paulo aqui, depois que ele, por pelo menos três vezes, pediu a Deus que Deus retirasse dele o espinho na carne. O espinho de Paulo era um incômodo, algo que lhe trazia dor e sofrimento, e Paulo pede que Deus tire esse negócio da vida dele. Aí Deus responde a ele, na leitura que iremos fazer agora, diz assim, ó, E disse-me, ou E Deus me disse... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Segunda Coríntios 13, 4, está escrito, o apóstolo Paulo falando, diz assim, Somos fracos, Aí lá no finalzinho diz, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Então o apóstolo Paulo ele faz questão de demonstrar que ele é um homem de carne e osso e que tem as suas fraquezas e também que Deus aperfeiçoa, encontra caminho para usar as fraquezas dele lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Eu quero firmar isso aqui como um grande objetivo de Deus para sua vida neste dia. Eu quero lhe dizer, olhando aqui nos seus olhos, que Deus realmente Ele gosta de usar as pessoas fracas. Deus tem prazer em usar as pessoas fracas. E quando eu digo que Deus gosta de usar as pessoas fracas, eu vou lembrar a você que não é só você que tem fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Na verdade, nós não temos apenas fraquezas. Como diz lá no interior, nós temos um balaio, temos um monte de fraquezas. Temos como alguém já disse, uma coleção de fraquezas. Aqui mesmo, é bom que você pode digitar aí. Eu pergunto a você, você tem alguma fraqueza? É uma pergunta. Se você tem alguma fraqueza, digite sim aí, só para a gente ver. Você tem alguma fraqueza? Você que está comigo me assistindo agora no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você tem alguma fraqueza? Certamente você vai colocar aí nos comentários, sim, pastor. Sim, eu tenho muitas fraquezas. Às vezes é algum defeito que você entende como defeito, alguma imperfeição em várias áreas. Olha aí, um monte de sim, sim, pastor, sim, sim. Eu tenho, eu tenho um balaio de fraqueza. É, né? Quem é aqui do Nordeste entende essa linguagem. Um balaio é um monte de fraquezas, né? E aí essas fraquezas elas se manifestam, às vezes, nas nossas emoções. Né? Você anda por esses dias muito sensível, estoura com tudo, ou mesmo você tem, sei lá, algum, algum traço de você recuar em tudo, tudo você baixa a cabeça, isso pode ser uma fraqueza emocional. Outros têm fraquezas físicas, é, tem às vezes uma enfermidade crônica no corpo, e você nasceu com isso ou desenvolveu, e isso é, outros têm alguma fraqueza, ou sei lá, imperfeição, vamos dizer assim, intelectual, você vê que isso é um problema, é, outros têm fraquezas espirituais, ainda precisa de uma libertação, precisa de um, um grito de liberdade. Na verdade, irmãos, nós temos esse tal de balaio, né, que eu falei aqui, tem engraçado de imperfeições. Mas eu quero lembrar você que você também que tem essas fraquezas, ou mesmo você que diga, não, pastor, eu não, eu não me identifico tanto assim como uma fraqueza, não identifico assim diretamente uma fraqueza, mas tem algumas circunstâncias, que faz com que você se, você se torne fraco ou fique fraco. São alguns obstáculos que surgem na nossa vida como circunstâncias. Por exemplo, uma, um problema financeiro, uma crise financeira, você perdeu o um emprego, você entrou num processo aí de falência. Isso é, sim, uma espécie de fraqueza, é às vezes é um problema num, re, num relacionamento, pastor, minha família está sendo destruída, eu estou com um problema sério com os meus filhos, eu estou com um problema sério aqui na, nossa, na, na minha família, um problema é, 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 de relacionamento em casa, na faculdade, e eu tenho essa fraqueza, hoje eu estou com essa fraqueza, olha, olha aqui para mim em nome de Jesus, essa sequência de mensagens essa semana vai ser fundamental para a sua vida. Eu não tenho dúvida, por isso que eu peço, em nome de Jesus, eu peço a você que compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem. Isso é muito importante, porque todo mundo tem fraqueza. Agora, olha o que Deus está falando conosco, Deus está dizendo, meu filho, o que eu estou interessado não é saber qual a fraqueza ou o tamanho da sua fraqueza. Eu quero saber o que você está fazendo, o que você faz com esta fraqueza. Porque a primeira coisa que me parece, irmãos, é que a gente tem aí o costume, o mau costume de esconder as nossas fraquezas, de evitar falar, de se defender, de inventar desculpas, de se esconder. E Deus está dizendo, meu filho, eu vou fazer uma obra na sua vida. Eu vou mudar o quadro, eu vou lhe usar. Eu tenho poder e o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Deus vai usar. Aleluia. O inconveniente, Deus vai usar aquilo que você queria se libertar, se ver livre. Deus vai usar do seu Deus vai usar as coisas do jeito que elas são. Deus está dizendo, eu gosto de usar pessoas fracas. Eu gosto de usar pessoas fracas. Eu vou usar você. Aleluia, glória a Deus. O propósito de Deus para a minha vida. Obrigado, Jesus. Nunca mais... Você vai andar com desculpas diante de Deus. Você vai se esconder. Deus, eu sou assim. Deus, eu estou nessa condição. Trabalha na minha vida, Jesus. Tira esse fardo. Tira essa prisão. Tira essa dor. Tira essa dor. Sara essa ferida. Deus está dizendo... Eu sou Deus de providência na sua vida. Eu sou Deus de providência na sua vida. Não importa a sua dor, a sua limitação. A propósito, irmãos, Deus, Ele vê a sua fraqueza de uma perspectiva diferente. Você vê de um jeito, Deus vê de outro. Dá para você dar um glória a Deus aí? Você vê de um jeito, Deus vê de outro. Você vê de um jeito, Deus vê de outro. Olha o que o texto sagrado nos diz. Se você puder, abra a sua Bíblia lá em Isaías 55, verso 8. Isaías 55, verso 8, Isaías 55, 8, está escrito, olha que palavra gloriosa. Isaías 55, 8, está escrito: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia, glória a Deus. Eu vou glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou chegar agora, pastor, eu já entendi a mensagem de Deus. Você vê como uma dificuldade, Deus vê como uma solução. Você vê como um empecilho, Deus vê como uma forma de tratar o seu caráter. Você vê como um ponto final, Deus vê como uma vírgula. Aleluia! Aleluia! Você vê como uma palavra de maldição. Deus vê como uma, uma oportunidade de você ter uma experiência e saber que Deus existe e Ele está velando, protegendo. Aleluia! Os seus dessas palavras de maldição. Glória a Deus! Então, Deus Ele age de forma oposta daquilo que nós esperamos. Imaginamos que Deus Ele quer usar somente os nossos pontos fortes, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. 1 Coríntios 1, 27, a Bíblia diz que Deus escolheu, Deus escolheu, preste bem atenção aqui, atenção, as coisas fracas, as coisas que não são, para envergonhar os poderosos. Ele escolheu as coisas que são fracas para confundir as fortalezas. Ô oh, irmãos, eu só escuto o Espírito Santo falando comigo, dizendo assim, meu filho, tem lugar para você? Tem lugar para você tem lugar para você, você queria que fosse de outra maneira, mas eu vou usar você desta maneira, eu vou usar você com essa dificuldade, eu vou usar você com esses traços, eu vou usar você neste caminho, eu não queria, mas vai, vai, é Deus dizendo, vai dar certo, vai dar certo, eu sou Deus, eu não quero só usar os seus pontos fortes, não. Eu vou usar também as suas fraquezas para a minha glória. Eu queria que você colocasse a mão no coração e dissesse assim. As minhas fraquezas não são... As minhas fraquezas não são um acidente. Coloque a mão no coração e quem é rápido aí de digitar, digita. As minhas fraquezas não são... As minhas fraquezas não são um acidente. As minhas fraquezas não são um acidente. Diga comigo, eu não estou escutando, não. As minhas fraquezas não são um acidente. Deus permitiu na sua vida, porque Ele tem um controle de todas as coisas e Ele vai glorificar o nome dEle nas suas fraquezas. As minhas fraquezas não são um acidente. As minhas fraquezas não são um acidente. Dá para você glorificar a Deus aí? O diabo está furioso com essa palavra, mas Deus quer resolver esse empercilho nas nossas vidas. As minhas fraquezas não são um acidente. A verdade é, irmãos, que Deus nunca ficou impressionado com a força ou a autossuficiência de seu ninguém. Ah, porque eu sou, porque eu faço, porque eu me consagro, porque não sei o quê, porque agora e eu não faço mais isso, e fulano faz, e não sei o quê. Deus nunca ficou impressionado com esse blá-blá-blá seu. Nunca. Pelo contrário, Deus sempre foi atraído por pessoas fracas e que admitem a sua fraqueza. Deus sempre foi atraído e chamou a atenção dele pessoas fracas, agora pessoas que admitem as suas fraquezas. Jesus ele fala na sua palavra sobre os pobres de espírito e esses pobre, pobres de espírito Fala de pessoas justamente que conhecem as suas limitações, mas diante de Deus, escuta Deus dizendo assim, suas limitações não serão motivos para vocês pararem. Você reconhece, você chora, dói, você pede a Deus graça, mas isso não faz você parar, você é considerado um pobre de espírito, segundo Jesus. A Bíblia está cheia, irmãos, de histórias que demonstram como Deus usa pessoas comuns, fracas, para fazer coisas grandiosas, extraordinárias. Se você olhar direitinho, você não conseguiria jamais chegar onde você chegou e Deus está lhe levando, mas você precisa entender que Deus quer fazer muito mais, Reconheça a sua condição diante de Deus. Se Deus usasse só pessoas perfeitas e fortes, Deus não tinha ninguém para usar, a verdade é essa. Se Deus fosse escolher só os fortes e os bambambam, bam, bam, os bons, Deus não tinha ninguém para usar. Ele não tinha nada para fazer. Porque, na verdade, irmãos, nós não somos impecáveis tão, tão assim, não. Nós somos fracos. Deus utiliza pessoas imperfeitas. E isso é uma mensagem animadora. Porque eu digo, sabe o que Tem lugar para mim. Tem lugar para mim. Tem lugar para mim. Tem lugar para mim nesse exército de Deus. Agora, eu peço atenção aqui. Diante de tudo que nós ouvimos até agora, sabendo que Deus tem prazer e usa pessoas fracas, Deus gosta de usar pessoas fracas, a gente viu aqui que Deus Ele olha para nossa situação e vê a nossa história de uma expectativa, ou de uma perspectiva, melhor dizendo, diferente, a gente viu que Deus escolhe coisas fracas, que não são para confundir as que são, que Deus Ele quer que nós estejamos na condição de pobres de espírito, ou seja, na condição de saber o que fazer com a nossa fraqueza não é esconder, mas sim reconhecer as nossas fraquezas para que Ele faça. Deus não vai usar pessoas impecáveis, até porque não tem ninguém. Deus usa pessoas fracas. A gente viu isso, tudo. Mas eu queria muito sua atenção agora para a gente concluir essa primeira parte e lhe convidar para durante toda essa semana e as próximas semanas estarmos estudando descobrindo o propósito de Deus para a nossa vida, é o tema desse estudo, estudo bíblico, e nessa semana nós estamos falando sobre fraquezas, olhe bem, deixa eu lhe dizer algo importante, todo mundo vai entender, isso é fundamental. Você lembra que eu li lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo falando sobre o espinho na carne, a fraqueza de Paulo, ele deu um nome a essa fraqueza, ele deu o nome a essa fraqueza e ele chamou essa fraqueza de espinho na carne, lá em 2 Coríntios capítulo 12. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Esse espinho na carne ou essa fraqueza de Paulo não é um pecado ou um vício de caráter que você pode mudar. Veja bem, tem coisas na nossa vida que nós podemos mudar. Então, isso não é fraqueza. Como, por exemplo, você que come demais. Isso é uma fraqueza. Você pode mudar essa situação, sim ou não? Pode. Então, isso não é considerado um espinho na carne. Você pode mudar. O espinho na carne de Paulo, Paulo não podia fazer nada. Então, entenda... Que tem coisas que você. É uma fraqueza, né? Se você olhar para esse lado, é uma fraqueza. Mas veja bem, você pode mudar. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui: impaciente. Você é uma pessoa impaciente. Ah, pastor, é minha fraqueza, Deus vai usar minha impaciência. Vai usar nada da sua impaciência. Negativo. Eu estou falando de fraqueza, que Deus usa fraqueza. Deus vai usar o meu descontrole em comer muito. Nada disso. Você pode mudar isso. Deus não vai usar isso, não. Você sabe que é uma coisa ruim e você pode mudar. Ah, pastor, então você pode mudar. Então, guarde bem o que eu vou lhe dizer aqui. ó. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. A fraqueza que nós estamos falando aqui, eu vou repetir, é... é... Qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Por exemplo, é, uma, um, é um problema físico. Você vê assim, meu Deus do céu, pastor, eu não tenho o que fazer, não. Eu tenho isso, tal. É, às vezes, um, 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 um trauma, um negócio que você cria uma situação, mas, pastor, isso faz parte do meu DNA. Eu reconheço que pode ser uma fraqueza como uma doença crônica falta de vitalidade natural ou baixa vitalidade, alguma inaptidão em uma área específica da sua vida, você diz assim, é, eu não consigo fazer nada para mudar isso. Isso é uma fraqueza. Algum trauma, sei lá, uma lembrança dolorosa, um comportamento que você herdou, sei lá, de forma hereditária. Então, você não pode fazer nada para mudar isso então isso é uma fraqueza e Deus vai usar esse negócio para mudar para é, criar uma situação porque nós temos muitos nós não somos tão brilhantes tão talentosos assim nós temos muito dessas coisas viu então nunca diga Deus não vai me usar por causa disso. Isso é conversa. Isso é o diabo querendo criar uma situação na sua vida. Deus, ele jamais fica limitado às nossas limitações. Eu grifei bem isso aqui nesse estudo bíblico. Se você puder, repita comigo para a gente orar. Deus jamais fica limitado diante das nossas limitações. Repita comigo, por favor, para a gente concluir, eu grifei bem aqui no estudo, Deus jamais fica limitado pelas nossas limitações. Jamais. Jamais. Eu tenho muitas limitações, fraquezas. Você também. A gente olha assim e diz: eu não posso fazer nada. Mas Deus vai me usar. Que Deus nos abençoe. Não perca a continuidade dessa palavra durante essas próximas semanas. Coloque aí um propósito para juntos ouvirmos essa boa palavra de Deus. E disse-me, 2 Coríntios 12, 9, A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Você pode dizer amém? Não deixe o diabo roubar essa palavra de jeito nenhum no seu coração.